0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个分析商业趋势、介绍投资新闻、偶尔也会和来宾聊聊人生和价值观的 podcast。你可以在各个平台找到我们的节目，也欢迎在 Instagram 上面给我们一个评价。今天我们邀请到的来宾是温生豪。在上一集节目中，我们和生豪哥聊了很多，他如何选择工作，如何去处理工作上的经验，以及他面对一些挫折、选择剧本的时候的一些重要的心得。今天这集啊，我们要来聊聊一些不一样的温生好的面相。因为我在看历史报道的时候，我发现《财讯双周刊呢》呢曾经专访过生豪哥，然后他谈的非常的深入，然后让我非常的惊讶。因为在我的职场的生涯里面，我采访过蛮多的投资达人，但是他们都是每天花很多时间在研究投资跟商业新闻的。但是生豪哥明明拍戏那么忙，他到底哪来的时间？今天我们就要请生蚝哥来再次和我们分享他个人的一些心得。Hello， 生蚝哥。Hello， 各位听众，大家好。是，首先我想先请教一下，在上一集节目里面，你有提到说、嗯，其实你这个看社会的面向，你是选择用作品来说话。但是我有注意到，你做过很多的餐厅、餐饮业的生意，像你还有投资餐球馆，然后还有投资一些好像是红酒的事业。您可以跟我们分析一下为，为什么你好像对餐饮业特别的热衷？呃，对，首先因为餐饮是门槛相对比较低
1: 的行业哦。如果你今天要我进入电子类啊，或者什么航运类啊这些我，我我真没办法。哦，难度就高了。对，所以食衣住行嘛，食百第一，相对它门槛就低嘛。所以会做餐食，基本上的起因就是因为自己的呃专业能力不足。那如果想要自己当老板的话，自己能够控制的话，所以会选择餐饮。这是第一个最大的问题，第二个当然是契机哦。比方您刚刚聊到的时候做红酒生意这一块，这一块就当然是有朋友一起，当然绝对不是我独独独家的，因为我根本不懂。那么跟他们一起的时候，在学习红酒的过程当中，呃、慢慢的我们也带一些货物进来做一些呃贸易跟交易这样。所以我，我我是在学习过程当中，呃，这个品相对我,我觉得有兴趣 ，OK， 我就拿来做这样。但我不会无缘无故做一个完全与不相干的东西，这我没有那么大的勇气。是，所
0: 以有没有兴趣，还是你选择投入一个副业
1: 比较重要的一个点。对对对，首先一定要自己稍微要有一点了解啦，你不能够完全的，呃，去做一个完全自己都不了解的生意。我觉得这个基本上十个有九个都是都是以失败收场。所以你自己喜欢喝红酒吗？我是这几年，大概这五六年慢慢学习的，因为红酒我们慢慢了解，它其实是一个文化，它其实跟我们我们华人跟我们中国文化里面喝茶的道理是一样的。就在欧美，这红酒这个东西明明就是一个吃饭必备的一个佳肴而已，它就是在旁边的的一个一个饮料。哦，那慢慢当然他们有分级哦，说你的产量。多少、哦？你的产区在哪里？你的土壤、气候，今年的熟成，它慢慢又演变成像期货一样，所以它基本上是一个可以被被操作的的粮食啊对，或者是一个衍生性的金融商品。那这个东西就对我来讲 ，OK， 它除了文化之外、哦，它还有这一层的意义。那么我觉得就蛮有意思的，等于它这一瓶酒除了是个食物哦，一一体的食物之外，它本身还有故事啊。那这个就对我来说哦，那那那那,那这个东西可
0: 以稍微了解一下。是，其实我在过往的报道里面，我就印象很深刻的就是，其实你谈起投资、谈起理财是非常的深入的，而且我相信你做的功课这个深度哦是不亚于其他人的、哦。首先，我想先请教，你投资的经验是从什么时候开始的呢？然后你在经济努努力拼你的演技跟你的演艺事业的时候。你怎么去做功课呢？你看什么东西来做功课 ？OK，
1: 首先我对于投资，我在大学的时候就有想法，因为我的父亲是公教人员，那公教人员其实就是一个所谓铁饭碗、饿不死的行业就是你可以看到每个月家里进账多少，然后母亲就要开始要写那个支出单哦，就是类似做做会计的。那小时候看他们在写，就知道说哦，今天进十块，只能出三块，留七块，然后要过多久，类似这样的概念。那我会觉得说有点可惜哦。其实我，我我从我父亲身上得到一个保守的的家庭的理财观念。那我一直觉得有点可惜，是因为他们是战后婴儿潮的，他们生长在台湾，呃，贫苦的年代，但是也是台湾经济起飞的年代。但是因为公务人员的心态，导致于他们对于理财方面比较不擅长，也就导致于我们这一代会相对比较辛苦。但我所谓辛苦是相对的哦，不是说我的父母亲给我的成长过程很辛苦，而是我说如果他们懂得理财的话，他们今天不会只是一个领退休俸的退休公务人员，而是他可能有更多的财务自由，或者多做更多的财务规划。所以我在大学的时候就了解到这一点，那么那时候我就开始会买定时定额的保险跟基金，慢慢的去养成这样的习惯。所以我大概在大学的时候就已经有这样的习惯。
0: 从基金跨足到股票，特别是我看到报道是写比较大型的龙头股，你有什么样的选择的原则吗？那比如说你会停准吗？还是你会有一些摊平？哦，这是
1: 一个很好的问题，我最近在
0: 理解这个问题，因为从
1: 去年二零二零年疫情开始之候，股票开始股灾嘛，一直到我想上个上一周大家都喜上温暖，等于这一年的时间是多头的多头的市场嘛，然后当时也没有什么事。停损停利，基本上你买的放着，到也许二零二一年的四月，我想大家净利润都会超过百分之三十以上。我觉得这是最基本的，除非你真的是运气很糟了。那我想买什么种什么，那我也当时也没设什么停损的。但到上周开始，我就忽然觉得苗头不太对，我开始在想说要调整一下这个这个停损点。那么预期，我当然预期我自己是预期大概二百分之啦，二十到三十之间呐。那你所谓挑龙头股什么，那是以前哦。这但但在2020年之后，多头的市场已经没有所谓的龙头股了。也就是说，我自己会去看。除了台
0: 积电之外，都都不算龙头股的感觉
1: 。对，因为每一个每一个，对，你想长荣或者阳明这些，我大概十块、十二块进的。现在都可以飙到阳明证一百，现在收盘大概八十三块。今天我都觉得蛮蛮蛮蛮惊讶的說，说七块十几块涨到八十几块。当然我，我我我也没这个心脏啊，我大概四十块左右我就出了。那我我也会很气，说为什么我不再放久一点？那就是我自己有设停力点嘛，我觉得大概大概到多少的时候我就出掉。可是往往出掉之后就会后悔，所以我觉得股票其实是人性啊。你刚问我一个很好的问题，说会不会设一些停损停力？我想每个人的标准不同。第二个就是说，有什么可以参考的？我觉得真的没有，因为股票当中真的没有唯一的赢家。你有赚，就有人赔嘛。对，對它它有点零和的游戏，所以它它它不是一个通则，不是说我赚钱是大家人都赚钱。如果大家都赚钱，就不可能，不可能一定有人赔钱，因为有人卖嘛。所以所以这个我只能说，每个人要做功课，而且要有要有兴趣啦。因为找一些类股，比方说。我对于航海类有一点想法，为什么？就比方说，我会想说啊，原物料现在大家都还没解封嘛，那所以一定航运还是需求的嘛。那航运有需求，我们当然就可以看哦。当年当时呢，我们的船程，比方说，杨明从六块多七块开始慢慢从，长龙也大概十几块，你就会想说，哎、欸，如果这个市场上面有需求的话，照理说他们的业绩应该会比较好。那么他们业绩会好，基本上就会反映在股价上面。都用这种很很简单的逻辑概念去推，哦，那就可以。表示说，它的长期来讲至少2021还是涨的，只是我现在不敢保证，因为它已经有点过热嘛，哎，已经到八十几块，这对我来讲就是说，哦，当大家投资人都在炒的时候，它有没有已经超出它的基本面？那那我就会回档。比方说，我认为四十几块是它的基本面，它的公司它的股票可能是四十几块，所以我四十几块就买了，但是现在八十几块，那我不知道中间水分的。含水分的容量是多少？这我真的无法预估，所以我自己设的挺准的。这样，那我同样的也给听众朋友一样的想法，就是说 ，OK， 你觉得这个时候，比方说陆运，最近我假设我就是在想说，奇怪，现在大家都宅在家里，那路上的交通的货运一定会会涨吗？很显然，那个家里大荣前一阵子又涨了，没错。对啊，这你就用生活，你用生活方面去去想嘛。不要，比方说大家做远距教学 ，OK， 那我们就会知道做远距教学的哪些厂商，大家就可以 Google 去找。嘛。对，第二个就是说，哦，那 PC 一定会需求嘛？那卖 PC 就是 a s u s 啊，宏基啊，那你就可以看一下、啊、他们的股价、啊、目前状况是怎么样。然后我看一下，说，哎，好像昨天、今天好像就多了八九千台，是不是？就是售价好像零售。就多了那么几千台，因为大家都要宅在家里面。啊哦啊、那你就可以知道，我我家里已经有了，本来就、哦、已经有了，所以就不需要买，哦、超前部署了。<笑>所以我的意思是说，你从你的生活上面去感觉就可以了。真的，那那我在我我我可以分享一下我现在的经验，比方说观光类股都跌嘛，类似像王平这些之前涨到快两百块，一百九，谁会想到？因为我们台湾太安全了，之前。所以餐厅也是人来人往啊，西来人往都是人潮。那这一阵子整个整个观光类股都往下掉啊。但你你如果对政府有信心， 5 2 8不要说五二八，我们在6月8号或者观察到6月中，哦，台湾如果疫情能够顺利的控制住，我想这个不要说报复性的消费啊，就正常的消费出笼，也一定会反映在这个业绩上面嘛。那相对就会反映在股价上，那个时候股价一定又会再起来了。那如果你有这个价值。那你愿意现在赌他一把，你就进场吧。现在相对是低点嘛，也是我所谓的合理的水位。大概一，假设我举着王平为例子，那就大概一百，现在一百二左右，应该是差不多合理水位。它可能可以到一百五、一百六。假设啦，因为王平是个比较龙头的的类股，所以我就举他当例子，这样就是我的我的见解啦。那并不一定对，一定很多。对的，以上以上陈述留言就留言就说这温生好像这个
0: 。不要乱讲话，真<笑>的。投顾投顾老师<笑>对，但是我很好奇，就是我真的没有想到你有买航运股。那好多时间，就我们通常都会认为演艺人员是哦拍戏，然后会没日没夜的，那会占用你整个工作时间。没有，那個
1: 、都是错误的观念。我、哦、真的嗎真的,真的嗎现在没有，现在没有。没日没
0: 夜可能比较辛苦的是像八连党演
1: 员，他们是 o 党档戏，他们每天要这样。像我们这一种是比较做作品，然后经经纪公司的把关的，我们都有工时的。我们一个月要休几天？我们一,一天要工作几小时？全部纳入我们的合约里头。所以其实相对我们比较幸福。我也是，我也是这边谢谢我经纪人在，他也在线上。我也蛮谢谢他们对于我们的呃生活品质是有把控的，这一点他们做的非常好。哦，对，所以没有想象中这么样的不堪呐、啊。拍戏拍我们现在等很拍到没日没夜。对啊没有没有没有都没有没有，没,有没,有没,有没,有没有我们有很多闲暇的时间能够去做一些社交，去摄取一些不一样的的生活资讯，这样挺好的
0: 。但你刚才非常深刻的分析了个股的投资，让我很好奇。我通常碰到一个新认识的朋友，我会问他一个问题，就是你平常看什么媒体？因为看得出来，你能够、哦、能能够有这么多。见解其实是你累积了一定程度的投资的基本常识。那你看什么媒体决定了这些基本常识？所以可以请你介绍一下吗？呃，如果说以电子媒体来讲
1: ，其实我在看一个端传媒，因为我每月每个月有付费。端传媒跟那个《纽约时报》中文版是。哦，这个东西，这个东西是我平常在看的情闻了，因为它，它第一它是专题报道，那专题报道就比叫不会是罐头式的新闻，就不会是大家都讲一样的东西。那么，而且它比较客观，因为它是第三地哦，他比较对于台湾，它比较没有直接利益上面的纠葛，所以我看这媒体同样的议题的时候，看完台湾媒体，我在看这些媒体，我会觉得哦，有不一样的想法，这是一个。那财经方面当然很容易啊，是台湾现在资讯发达，你 Google 一下，不管是天下元件、财讯、商周，都可以对一大堆。对啊，就很多。那你自己可以去做做这些判断嘛，自己可以做这些功课的社区
0: 。接下来我想请教你关于保险的问题。你刚才提到你在念大学的时候你就开始定期定额的去买保险，然后以前我看到的历史报道是说你买过的是储蓄险。那这个是以前妈妈帮你投资的，让你启蒙对于保险的观念吗
1: ？对对，我妈妈以前最早在民国七十。五年左右，就也就是我大概国小的时候，他就在保险公司上班。我其实几年，我想保险公司也刚启蒙没多久其实一般老百姓都对于保险来说，甚至有老一辈都会觉得，哎、欸，不太好，不太好听，好像你在诅咒他往生或什么之类的。对，老一辈有这样
0: 子的心态。
1: 对对对对，所以我那时候，我觉得我妈妈那时候都是从她的亲戚朋友那边去要保单。那我妈那时候就会跟我说：“哦，保险其实就是买一个买一个保险，就是说你你不知道人生会发生什么事情。”她就给我这个概念了、啊。然后她跟我说：“除蓄啊，除储的利息不高，但是你相对来说，你钱放在口袋也是花掉，所以她就跟我说你要去做这样的东西。”所以我就会呃，大学的时候就开始学做这个保险。但现在是因为通膨的原因哦，通膨其实蛮严重。通膨现在基本上会把我们的现金都吃掉，那一旦会吃掉的话，我觉得保险是一个，至少它有利息，它相对的可以让我们在抗通膨的环节之下可以稍微舒缓一下。但是除了保险这种比较非积极性投资之外，我会建议各位就是能够在股票市场或者期货市场。稍做一点功课，但是千万不能够超出自己的能力。也就是说，我的投资的观念就是永远不要做超出自己的事情。比方说，我拿房子去抵押，拿钱出来再去融资，我觉得这个东西就很奇怪，因为我觉得有点本末倒置。但是现在我们说我们要这样
0: 做、欸，哎
1: ，对，可是我觉得不应该这样，因为多头市场的格局之下，你当然是大家都觉得说赚钱一定要这样，但我觉得我们永远是玩不过。外资或者是这些大的金主大户，我们完完全完不过，因为资讯的不对称，你永远当你知道要下车的时候，通常人家已经下车；对，你要上车的时候，通常别人对，通常你要上车的时候，别人已经上一波，我们永远得不到，我们只能在这个操作过程当中得到一点点的零用钱，或者是说让你的生活多一点开心，我觉得是这样。我是我个人觉得啦，但某种程度它是抗通膨，也就是说你的利息基本上零利率的时代，然后通膨有这么高的时代，你如何把你的一块钱变成一点三块或一点五块来运用？那你就真的要做一点投资，但这投资绝对不是让你致富啊，它只是让你的生活不会低于那个你的水平线，因为通膨一旦高，你的水平线就会往你就会往下掉，但你尽量不要让它掉，你就必须靠这些。其他额外的投资，但它不会让你致富。我在强调，它不会让你致富，因为它会致富的话，嗯、通常就是赌博了才会致富。那那一种东西不是我
0: 们一般老百姓承受得了。接下来，我想请教一下您关于房地产的观念哦，因为呃，很多人投除了投资基金啊、股票之外，其实房地产也都是不可或缺的一环。你你对于房地产的配置是怎么样的观念呢、嗯？就是它是一个比金融商品更重要的资产呢，还是说它就是只是
1: 一部分而已？呃，有土自有才是我们老祖宗给我们的观念哦。这我想也只有华人啊才会对于土地这么样的执着。但也就是因为我们生在华人社会里面，所以土地的持有是绝对不能少的。那我想它会占资产大部分的。也就是说，如果放眼看呃所谓的华人的，不管是台湾啊、香港啊，呃新加坡就算，因为新加坡他们是他们的社会福利稍微好一点。中国大陆的一些一线二線,線,线城市，基本上房子都是往上走。那房子往上走的很大原因，就是因为生活机能，因为所有的服务业、金融业哦、呃、都会集中在大城市，所以。就业机会大部分都在大城市，那大城市的房子肯定是涨，这是我的逻辑涨。不管你是一线的像台北市，二线的也许新竹，而、呃、现在新竹也在炒哦、呃，台中、呃、台南、呃、高雄都在走。那么很多人会跟我提出一个疑问，他说：“那少子化、人口老龄化、薪资动呃动涨啊，那房子涨，那、呃、请问谁买？我们又没有开放入资，又没有开放大量的外资。”请问房子谁买？盖那么多，到时候供过于求，很多人都跟我讲这样，我也看到很多网民这边的评论。可是我常常在想我记得我好像念书的时候，国中的时候就有無可克瓜牛运动，当时大家就说房价已经很高了，然后巴拉巴，然后一直在 complain。但我我还是对于高房价非常的有感，我也是觉得房子有点高了。坦白说真的，我觉得。连我都觉得很累，我相信一般寿星阶级一定觉得很累。然后我我心里就会想，对小老百姓很不公平。可是怎么办呢？如果政府没有真正去打，或者呃这些房地产商或者土地开发商他没有所谓的社会的责任，哦，我我讲明白一点，就是说他没有想要重新分配的话。基本上三十年前喊乌可兰的运动，那些人到现在，如果他没买，他还是买不起啊。已经三十年。对啊，然后你跟我说你那些有些不管键盘侠在说什么啊，反正到时候人口红利减少，房子因为崩盘，巴拉巴拉讲老半天，还是没买房子，最终没有壳的还是你啊，最终没有办法靠房子去，不要说房子，有人说房子只是住位、欸、，no， 房子可以贷款，它可以二胎可以三胎，房子是。你跟银行做交易很好的一个东西啊。如果你连房子都没有，请问如果你今天临时要用钱，你要创业，你要干嘛？你拿什么东西来抵押？你作为信贷，之外，信贷利息那么高，你为什么不想一想，房子是可以抵押的？所以我觉得这是一个观念问题啊。你不买永远就买不起，但你买一定要依自己能力范围。很多人都说台湾房价很高，我心想，对，很高。你就是我刚刚一开始说大都会区绝对很高，但黄区、但白区一定很高。但是如果我们今天买不起曼哈顿，我们应该住纽泽西吧？我觉得我在美国工作的时候看到，很多也是通勤啊，
0: 坐,坐开开一小时的车或坐火车
1: 。对啊，对啊。那我在东京，因为我东京有职场嘛，我东京是很多也是到市中心，那旁边郊区他们也是坐那个 JR， 那个就坐40分钟一小时。台北是买不起，那你可以买林口啊，你再远一点，你可以买桃园啊。如果这个一日生活圈其实大概四五分四五十分钟的车程，它的房价没有很高啊，它是你负担得起。如果你不做，你就永远做不到。那你买了之后，如果你慢慢赚钱之后，你慢慢再再从呃这个卫星城市慢慢慢慢再移到市市中心来，我觉得这是对的、啊。那你如果不买，你就永远不要买，那你就不要抱怨，因为不会因为你的抱怨而改变啊，我觉得世界上是这样的。这跟我当年在二十多年前进到这个社会大染缸看的这些，不管是政治人物、媒体人物，我看到就是这样子、啊。你不要以为你会改变，除非你有本事革命，你能够你能够揭竿起义，你能够身先士卒的走在前面，然后抗争。你有这样的价值的时候，你再你再告诉我说你你想改变什么，否则你就按照社会的脉络走吧。这个是我觉得要给您，不管现在在收听的年轻人一个忠告。就千万不要自以为的热血是在嘴巴跟在键盘上面，而不付诸行动，那你永远就是一个卢瑟，这是非常重要的。如果你有本事揭竿起义，你今天像那个之前华尔街一群散户不是做对做在那个 GameStop 对对,對,對 GameStop 把华尔街你有本事就这样你有本事就这么搞，不然你就走上街头。如果你都没有这种本事的话，就请你委屈你自己。在这个社会的范畴，在规律之下做，然后做一些你开心的事，然后做一些不要让自己后悔的事情。这是我给年轻的人的忠告。否则你只是每天在那边 complain，complain，complain。Complain, complain, 我告诉你 ，complain 对于在位者来讲，上位者来讲，他真的不 fucking care， 你真的无所谓的。真的，因为
0: 我们会我们原因重现，你放心。
1: <笑> OK， 那我我也不怕、啊，因为本来就是这样啊。是没有人会 care 你，就是让你骂一骂。OK， 嗯 ，OK， 好。但日子照过，你骂一骂，你觉得舒爽，但你日子并没有改变。对我，我，我只是说要减少抱怨跟批评。就是现在的人太容易抱怨，因为太多管道可抱怨。媒体上看到什么就可以骂，就可以讲，就可以酸。那你酸完之后觉得自己有存在感。可是我告诉你，当你口袋要买拿钱买面包、买牛奶的时候，你还是没钱。对不起，你还是那个 loser
0: 。对，这是我们在<笑>我们在。刘昭国在邱汉成身上都没有看到的，我觉得你非常真实的观察的体现哦。那我想实在是啊，实在是、啊。我想请教、嗯，你觉得你是一个没有安全感的人吗
1: ？我觉得某种程度是没有安全感，嗯、因为我我觉得来自于我,我们的工作是我们的工作是三天打鱼七天晒网的工作，它的不确定性因素比较高。然后加上我的我的植牙过程，一开始前几年是比较辛苦的。所以相对我就会比较珍惜，跟比较不安全感。那如果我一开始是一开始第一部戏就走红，或者就就赚了很多钱，那也许我就没有这样的疑虑，我会觉得钱好像唾手可得，但其实不
0: 是的，所以我的安全感会比较薄弱一点。所以，即便你已经成为现在可以说是一线的男演员，你还是身上带着那样早期的不安全感，对对对对对所以这也影响了你在资产配置上的一些想法。对对对对对是的。哦、oh, ，那你你拍这么多戏啊，你有没有跟跟同戏的演员，比如说跟刘冠廷啊、跟曾庭妮啊，或者是其他人聊到你对于资产的一些想法？因为这的确是我我我我认为很重要的一件事情，而且而且很多人也都不,不,不太会啊，除非除非他们问。因为我我这人是你
1: 不问我不会特别讲，因为我觉得每个人都有自己的生活哲学哦。就我的生活哲学，有人对于有些人，比方我相信听众朋友一定有人刚刚不持我的说法，他可能觉得人生苦短，你为什么不租个房子？哦，你其实你不要那么辛苦啊，你租房子老了之后存一点钱，再到我刚刚讲的，比方说比较远的地方再买房就好。你为什么要当一个房奴呢？我觉得这样观念 OK 的。如果你有这个，你有这个想法，你很清楚的阐述你的想法给我知道，我觉得我会接受。但你不能跟我说啊、哦，这房价很高，所以都不要买，好好烂好烂，这样子我是无法接受的。但如果你可以讲一套你的思想系统，我觉得我可以接受。但同样的，我不会去跟人家分享。那比方说以前那个报章杂志上有写到像瑤瑤，像姚瑶、郭树瑶之前要买房的时候他问我，我就想鼓励他去做这件事情。对，他是我以前高,高中的，那不过那差好几届啦、那個就是。对对对。他他会会会去聊的，他主动问我才会主动开口，要不然我不会无缘无故去跟他说这些，因为我觉得这有点触犯别人的人生哲学
0: 。对你还是蛮自制的一个人。哦，对对对对对，相对，对。哦因为，因为我这样子观察起来，就是某种程度上，我好像在你演戏的时候有感觉到，你这个人的个性相对是比较克制的。然后一部分，就像你讲的，也许是比较没有安全感的。所以，像您刚刚提到，您说您会把房产作为一个比较重要的配置，可能也是源于这样子的心态。对，因为那个大道之行也，最后不是要老无所依嘛
1: ，老有所依嘛，就怕老就怕老无所依啊。所以我，我我我会觉得说，老的时候，如果你要一直想去租房子，现在为鼓励年轻人，你想一想这个问题，我分享一下，老了之后，你想你是房东，你会租给一个老人家吗？他随时有生老病死的问题，对，然后大家会怎么想？尤其华人社会，哎，你怎么？这么老了，六七十岁、七八十岁的，怎么会没房子住？你的家庭家人在哪里？或者大家大家会说你是不是年轻的时候就不努力？我总觉得就是人生会，人家就会很多的问号在你身上。那如果说你不要住房子，也许当然当然健全的社会福利，或者说未来有像什么养老村，哦这些都盖了很多，然后大家慢慢老了去住养老村什么，也许那 OK， 那可能是未来趋势。我不懂。但如果你现在不往这个想，你想有一天。你带着包袱，带着行囊，从这边 A 被赶到 B， 被赶到 C， 被赶到 D， 是多么的老无所依啊！我觉得有点辛苦了、啊。的确。所以美国不是有部电影吗？《老无所依》那电影大家可以看一下啊，其实就是这样啊，其实是,是,是他在讽刺社会啦，就是说社会对于这些，都全部被资本家拿走了，然后这些人就在游牧，在游牧人生，然后台湾主要、就是游牧人生，人生对对对对，他但他某种程度是浪漫的。因为他美国地大，这个有点浪漫的，但某种程度其实还是蛮悲哀，就资本主义下的悲哀、啊、但没办法，我们台湾还是走资本主义路线，所以你不要让自己过那么悲哀的状况之下，我觉得还是可以提前部署，这个是，这是我给金众朋友的一点小小的忠告
0: 。是在这个资本主义的体制下、哦，我们在荧幕上经常刻画社会现状的温生豪，在这两集节目里面，我觉得跟我们聊了很多，从工作。的经验，然后刚才我们聊很多的关于理财的一些观念，然后甚至是你个人的一些教养，还有你成长背景，我认为都让大家感受到完全不一样的温生豪。所以今天非常谢谢生豪哥能够拨容跟我们做这样子的对谈，也期待你能够在未来让我们看到更多关于这个社会各个面向的作品。非常谢谢生豪
1: ，谢谢谢谢，谢谢,然后谢,谢各位听众朋友，身体健康、啊，戴好口罩，戴码。对啊，度过
0: 疫情、OK ，度过疫情
1: 。是的，是的，是。
0: 非常谢谢生豪，让我们下一次见喽。谢谢，嗯 ，OK， 谢谢好，拜拜，拜拜。拜拜